0: Muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del lugar donde se encuentren. Muchas gracias y bendiciones para todos ustedes que están conectados y dispuestos a escuchar y sentir esta clase de la voz del yo soy, o mejor dicho, de sentir la voz del yo soy. En esta clase, que lo estamos haciendo en vivo y en directo desde la sede de Panamá, de Serapis Bay, del grupo, o cuando lo tengan a bien, y siempre en su corazón. Mi nombre es Carlos Llorente y estamos en el espacio de la clase de estos martes, de los martes. Tenemos a Cristian a los mandos del aparato que nos conecta y nos interconecta con esta atmósfera mundial en la que esta onda de la voz del yo soy queremos que suene y resuene por todas las partes. Te pueden a él eh, contactar y comunicar esas preguntas o cuestiones relacionadas con la clase y que tengan que ver con algo que se sume a lo que está ocurriendo en este momento o lo que va a ocurrir aquí, gracias a todos ustedes que están ahora conectados y que me permiten aprender y comprender aún mejor esta lección que nos da el amado maestro Saint Germain, los amados maestros de luz a la vez que la comparto con ustedes, porque ese es uno de los motivos fundamentales que tiene el poder estar canalizando, digamos, esta instrucción de los maestros ascendidos, que uno comprende, uno recibe, en primer lugar, esta comprensión, esta información de los maestros con mayor fuerza al poderla comunicar y compartir con todos ustedes. Bueno, hacerle comentarios, como he dicho, a, por el Skype, me parece que es el que está abierto, y estamos escuchando por el canal 4 de la televisión. Para cualquier otra pregunta con respecto al tema o con respecto a lo que sea de la enseñanza, eh, mi email es carlos.serapisbey.com. La clase o el tema de clase de hoy va a ser la continuación de la que hemos estado dando estas últimas dos semanas y que la vamos a llamar hoy eh, La felicidad es Yo soy Dios en acción. Y comenzamos con esta bendición que nos pone justamente el libro, porque esta clase se encuentra en el capítulo 28 del libro primero de la voz del Yo Soy. Y nos empieza con una bendición para la cual les pido a todos los que estén ahora conectados que sientan en su propio corazón estas palabras del Maestro. Oh magna presencia Yo Soy, poderosos querubines y bondadosos devas, les damos gracias y alabanzas a ustedes y a la todopoderosa huestia ascendida por su radiación, por su amor y por su paciencia para poner de manifiesto esta gran luz interna de estos seres queridos para servir con todos ustedes. Que todos los que entren a esta instrucción reciban su gran iluminación interna. Y añado ahora, amada presencia yo soy, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magno presencia, esplendor y actividad en todas mis actividades, visible y tangiblemente manifiesto ahora y por siempre. Bien, pues con toda esta ayuda y este soporte que, como dijeron en la clase anterior recibimos constantemente tenemos de los devas de los ángeles de los arcángeles de los seres de luz tenemos ahora la oportunidad de comprender mejor aún esta clase que como decíamos el otro día estábamos jugando o estábamos deletreando o estábamos viendo esos estratos de las octavas de pensamiento gracias Cristian, gracias Elma esos estratos de pensamiento y es tan importante tenerlo en cuenta recapacitar para nuestra evolución para nuestra atención a qué es lo que pienso, qué es lo que siento qué es lo que hablo porque dependiendo en qué estrato me, con, me coloco yo con el pensamiento así van a pasar las cosas y el amado maestro Saint Germain nos lo está definiendo con una claridad que a mí me encanta. Eh, nos sigue diciendo esfuerzo por lo superior. Siempre hemos de recordar que es mucho más fácil tumbarse en el sofá y no hacer nada, perder la energía sencillamente hipnotizados ante una cámara, de, ante una televisión o algo por el estilo. Que nos están ...poniendo algo que ni siquiera yo quiero ver... ...pero que bueno, que es lo que hay ahí ...entonces para hacer algo que realmente merezca la pena... ...como por ejemplo, escuchar incluso una clase determinada... ...de las enseñanzas que están ahora como esta... Eh, ...expandiéndose por, eh, como, como ondas de radio y de televisión... ...en la atmósfera es necesario un esfuerzo por lo superior, es necesario un esfuerzo para darnos cuenta qué estoy pensando yo ahora mismo, para si no está en el estrato que me conviene, ya dijimos el otro día que el estrato fundamental para un estudiante de la luz, para todo ser humano, si quiere que le vaya bien la vida, es de, de tolerancia hacia arriba, y en estos días que estamos viviendo estos momentos especiales que está viviendo la humanidad, la tolerancia es tan necesaria y el que sea intolerante va a recibir de vuelta lo que se llama el picotazo del escorpión o si no, el boomerang, que es lo que trae esa energía de retorno, por lo tanto este pequeño esfuerzo constante por lo superior, nos lo está diciendo ya en el título, es sumamente necesario. Y nos dice así el amado maestro Saint Germain, la siguiente ilustración sencilla les mostrará cuán necesario es que controlemos el pensamiento, el sentimiento y la palabra hablada. Y para esto es necesario hacer un pequeño esfuerzo, porque es más fácil dejarse ir, dejarse llevar, por lo que sea. No, no, un esfuerzo necesario de autoobservación, autocontrol, autodominio y autocorrección. Porque si uno ve que está en un estrato de juicio, crítica, condenación, como decían el otro día el amado maestro, pues ya sabes, ponte rápidamente las pilas y comienza a nadar en el río ancho de la tolerancia. Que ya te repito de nuevo, tolerancia es bien importante para mí el, el, el contactarla constantemente, es esa voluntad de dar a todos la libertad de pensamiento y, y palabra. Uno tiene esa libertad y se la da esa libertad pero uno como estudiante de la luz hace ese pequeño esfuerzo para precisamente, sabiendo las leyes y cómo funcionan, ser tolerante con uno mismo, pero manteniéndose en ese nivel de la tolerancia, que quiere decir que no andas ni criticándote a ti mismo, que no andas ni juzgándote a ti mismo, que no andas culpándote o siendo juez de ti mismo, para que también de esa forma estés alerta y no lo seas con los demás. Eso requiere un esfuerzo, como nos dice el amado maestro ascendido Saint Germain. Y que hagamos un esfuerzo decidido por entrar a las octavas superiores. ¡Guau! Wow, como quema. Esta octava superior. Oh, es ascensional. Bien. Un esfuerzo decidido por entrar a las octavas superiores de conciencia. Repito, ¿cuáles son estas octavas superiores de conciencia? Muy sencillo. Tolerancia. En el momento en que es tolerante, muy fácilmente puedes pasar a otro estrato de conciencia o de pensamiento, que es el júbilo. Del júbilo vas a comprender que tú no puedes ser jubiloso si no estás en conexión con tu amada presencia yo soy, con tu verdadero ser, con tu yo soy el que yo soy, que está ...precisamente dentro de ti y a tu alrededor... ...y en todo... ...y tú ya lo ves... ...y por ello estás jubiloso... ...un estrato de conciencia hermoso... ...en el cual se manifiesta también... ...yendo un poquito más allá... ...ese amor puro... ...y esa felicidad perfecta... ...ahí es necesario... ...hacer ese pequeño esfuerzo para mantenerse... El ...yo diría por experiencia... ...que el de la tolerancia es lo básico... ...y mirad por qué no lo dice... ...cuando así lo hacemos... ...encontramos que a través de estas octavas, estas que acabo de ahora de enumerar, desde la tolerancia para arriba, hay una condición que se parece a un embudo por la parte angosta hacia abajo. Un embudo, ¿sabéis lo que es? Un embudo. Arriba, amplio. Abajo, corto. ¿Qué quiere decir esto? Que directamente desde la Deidad, cuando tú estás en esos estratos de conciencia, desde la Deidad se está constantemente vertiendo la energía y la luz de la presencia, su energía, su sustancia, dentro de esa octava donde tú estás. Dentro de la octava de amor divino no hay más que ese embudo enorme. Y decía el otro día en la clase, los seres de luz los maestros ascendidos, la hermandad blanca, todo lo que es el bien manifiesto de la Deidad está entrando por ese embudo. ¿Para quién? Para ti que has llegado al grado de mantenerte en el estado de tolerante. Por eso es tan importante, para mí lo considero, y para todos aquellos que están escuchando y que quieren y desean tener felicidad en su vida, sencillamente. Que lo pongan en práctica, para poderlo comprobar. Ya no está diciendo el amado maestro Saint Germain que... Cuando tú te colocas en ese estado, te está cayendo más desde arriba. Cuando te vas de eso a la, al nivel de la parte humana, que enumerándolo también para que no quede en, en, en vacío es crítica, condenación, ira, odio, crimen, mmm, ahí ya no llega nada de eso. ¿Por qué? Porque eres intolerante y porque te has metido en los canales de abajo. Hoy estaba hablando yo con un compañero, un estudiante mío de allí, de España, y me decía, ¿Cómo he podido caer yo? Oye, que me puse hasta iracundo y todo. En una situación que tenía, por supuesto, con su hermano de familia. Ya sabéis que todos somos hermanos en esta gran familia, pero hay unos que son como más hermanos que otros. Son los que están viviendo contigo y los que, encima, son hermanos de carne. Ahí, generalmente, tenemos una oportunidad de no repetir ese patrón que nos contaron en la Biblia de Caín y Abel, sino el de hermanos en la luz. Y, por supuesto, es necesario, bien bien necesario la tolerancia. Porque si no puede caer, pues como me, me, me decía mi, mi amigo, mi hermano, eh, caes de golpe y porrazo, te ves que estás iracundo. ¿Cómo he podido entrar yo en esto? Me, se decía. Y, pues bueno, uno ha entrado por muchas cosas, muy sutil, pero una vez más... ¿qué ocurre cuando uno mete la pata? cuando uno se da cuenta de un fallo primero gracias porque me he dado cuenta porque hay mucha gente que no solamente no se da cuenta sino que se sigue manteniendo en ese estado porque lo encuentra como gozoso, glorioso yo te voy ya y te haré y, te... y empieza uno a meterse en esos campos esos estratos de ira que por supuesto también como embudo te van a descargar más de lo mismo porque hay mucha humanidad que ahora mismo está con su mente puesta y colgada en ese estrato. Y todo eso le entra a uno si abre la puerta. Por lo tanto, es bien, bien delicado. Todas las octavas por debajo de la del amor son creaciones de la humanidad, no de Dios, son de la parte humana, no son de Dios. Esta es la parte bien clara que hemos de tener en cuenta. Somos seres divinos con una manifestación de un cuerpo y unos cuerpos que están viviendo en el plano del humano. Las dos partes son necesarias. Aquí no se trata de que ninguno es malo ni uno es bueno. La parte humana es buena y está ahí por algo y es una maravilla. Y hay que elevar la vibración de esa parte humana. Esa es una de las labores. Y la parte divina es la que está esperando a que la reconozcamos y pongamos en acción. La magna presencia yo soy. Palabras actuales que los maestros ascendidos nos las han traído para poder saber llamarnos. ¿A quién? A nosotros mismos. Porque eso es en realidad lo que somos. Jesús lo sabía bien claramente. Y nos y, y, y fue valiente de decirlo en, en, en el público yo soy el Cristo manifiesto eso causa mucha eh, intolerancia mucha dis, mucha, pero hay que tener el valor de hacerlo primero si no es audible por lo menos saber qué es lo que uno es porque si hacemos decretos y digo yo soy y todavía estoy pensando que yo soy Dios allá en, en, en alguna parte del universo pues la verdad es que estamos dividiendo. ¿Y quién es el que divide? Nuestra parte intelectual. Por lo tanto, nos lo dice bien claro. La humanidad es la única que trata de dividir a Dios. Dios, que es la magna presencia de soy, nunca trata de dividirse. Él siempre sabe que solamente la unidad es lo que realmente es. Y Él reconoce esa unidad... Y entonces cuando nosotros, cada uno de nosotros, somos conscientes de ellos, somos conscientes de que somos el cuerpo de Dios y nos reconocemos como uno, todos para uno y uno para todos, Quiero decir, todo este mundo mío que está desenvuelto en diferentes personalidades, personajes y actividades que se hagan uno con el uno que está dentro de mí. Entonces la divinidad se presenta, porque Dios no se divide, por lo tanto, es bien importante y bien sutil. Yo estoy trabajando en esto, desde que estoy dando esta clase, en comprender aún más qué significa esto. Eh, Dios nunca trata de dividirse a sí mismo. Es un estado de conciencia. ¿Quién trata de dividir y quién pone diferencias entre sí, lo divino, lo humano? ¿Es que Dios que está allí? ¿Es que Dios me va a ayudar? ¿Quién es ese? Yo diría claramente el intelecto de cada uno. Si ese intelecto se callase, la unidad se estaría manifestando. Así lo veo yo y por eso os lo comparto con estas palabras que nos está diciendo aquí a la vez el amado maestro Saint Germain. Dios es todo, todo con mayúscula, presente por doquier. O sea, yo creo que si comprendiésemos esta afirmación con un estado de conciencia que nos dejase y nos permitiese comprender, Dios es. Todo. Cuando hay todo, ¿cómo no voy a poder ser tolerante o voy a ser intolerante con cualquier parte del cuerpo de Dios? Estúpido. No tiene sentido ser intolerante. Pero ya vemos que, por debido a las creencias, a las formas de educación, al intelecto que está tomando el dominio, a todas esas cosas, fácilmente creemos que sí, Dios es uno, Dios es tal, pero aquel eh, no me gusta un pelo. Y claro, ahí permitimos por falta de ese pequeño esfuerzo para controlar tu propio pensamiento y sentimiento, de que tú acabas de dividir lo que no se puede dividir. Lo que Dios nunca haría. O sea, lo que tu verdadero yo soy, nunca haría. Porque es todo. Presente, por doquier, para todo aquel que acepte esta plenitud de la magna presencia yo soy, y nos lo dice así el amado maestro San Germán. todo esto es así para todo aquel que lo acepte, el que no lo acepte, ¿qué va a pasar con él? pues tendrá que estar aprendiendo la lección a su manera lo cual tiene todo el sentido todo el derecho, que se vaya a la escuela que quiera y que reciba los, eh, las enseñanzas de la maestra generalmente la maestra sufrimiento tarde o temprano, y por supuesto, va a carecer de algo que es lo que estamos mmm, poniendo en la palestra en esta clase. Va a carecer de esa felicidad verdadera, de esa felicidad permanente, de esa felicidad eh, eh, pura, esa felicidad que tanto desea. De nada sirven los estudiantes o los individuos que consideran que no pueden controlar la forma externa ...o la periferia de sus pensamientos, sentimientos y acciones... ...que el cuerpo es. Por cuan, eh, Dice, lo dice bien claro... ...de nada sirven aquellos estudiantes o individuos... ...que creen, que consideran... ...que no, yo no puedo controlar mis pensamientos... ...yo no puedo controlar mi, mi parte externa... ...yo es que no lo puedo... ...esos no sirven de nada para la labor que han venido a hacer aquí. Así de claro dice... ...de sus pensamientos, sentimientos y haciéndose que el cuerpo es... ...por cuanto yo sé, y nos dice el amado Saint Germain... ...yo sé positivamente que pueden y además... ...y tienen en algún momento que hacerlo... ...por lo tanto, aquí tenemos una ecuación... ...en la cual no podemos echarnos a... ...no, es que esto es muy difícil, que yo no puedo... ...porque es que me meto a pensar y no hay quien me quite el... ...puedes, que no lo hayas intentado todavía... Bueno, pues bien, ahora estamos a tiempo para poder comenzar a intentarlo y a lograrlo poco a poco. Simplemente, como dice aquí, la forma externa, la periferia de tus pensamientos, sentimientos. No quiere decir que estés profundamente ahí como un sargento de vigilante a ver... No, 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 no. sencillamente esa periferia que tú notas fácilmente porque, ups, me encuentro desarmonizado porque conste que no ha sido más que porque has creado algunos pensamientos y algunos sentimientos que has dejado colar en tu mundo que no han estado controlados por ti y que tienen que ver con toda esa base de situaciones que hemos tenido en la parte de intolerancia de condenación, crítica, juicio, etcétera, de culpabilidad, de ira, odio, etcétera. bien y tanto más pronto y, tan, y cuanto más pronto tomen eh, las riendas, nos está diciendo, para poder lograrlo, acepten su dominio dado por Dios y lo utilicen, tanto más rápido encontrarán la verdadera felicidad. O sea, que de eso va a depender este esta cualidad que nos está diciendo, la verdadera felicidad va a depender de cuán eh, Atento estoy para tener un control sobre mis propios pensamientos... ...sentimientos y palabra hablada... ...y luego hacer al respecto con ese control que tengo... ...saber dónde tienen que estar. Y si por casualidad veo que me han entrado pensamientos... ...que no son para alimentar... ...pues no los abrigo. ¿A qué voy a abrigar yo una cosa que no la quiero que me está pinchando? Abrigar quiere decir que te lo... vacunas ...y lo das de comer... Bien clarito nos lo dice, para todo aquel que acepte esta plenitud, eso es bien importante, a plenitud, a aceptar la plenitud de tu divinidad es lo que los maestros nos están diciendo constantemente. Por eso nos están invitando a que pongamos siempre la atención en cualquier momento, cuando metemos la pata, cuando tenemos un desmadre, cuando hay lo que sea, pongan la atención en la magna presencia de Dios en su verdadero ser, en la luz que pulsa en sus corazones, como queramos llamarlo. Dios, la totalidad, la energía pura, la luz, como sea. Bien, de nada sirven estos estudiantes, por lo tanto, como hemos de hacerlo en algún momento, vamos a, a ponernos a aprovechar la oportunidad y comenzar cuanto antes, ya. De hecho, el ser humano, externo, esta parte externa, que es la, la parte divina, no se ve, ha sido ya durante mucho tiempo el usurpador del poder de Dios, ¿eh? Otra cosa, no solamente nos está diciendo aquí una cualidad... ...que la hemos trabajado mucho aquí nosotros cuando estábamos hablando de las películas de Shakespeare... ...que siempre se hablaba de el noble o el villano o el usurpador o el vil... ...en fin, y que nos está diciendo que el ser humano, nosotros, en esa parte de desconocimiento... ...del verdadero yo soy, hemos sido usurpadores de ese poder de Dios... Y actualmente es lo que está ocurriendo en muchos niveles. Y por eso el desmadre de mundo que vemos. Porque la gente usurpa el poder de Dios para otras cosas que no es, ni saben siquiera cuáles son. Alimentando al individuo, ¿con qué le alimentan? Con bagazo, que no sé exactamente lo que significa, pero imagino que es hierba que no tiene ningún valor. Y malezas, cardos, espinas y otras... Mmm, teniendo una alimentación tan sana y tan hermosa como es la, ya sea la vegana o ya sea la de los vegetales hermosos o las frutas divinas que hay todavía en este paraíso donde vivimos actualmente. Cuando bien podrías sostener la atención fija, y esta es la forma de alimentarte, bien podríamos sostener la atención fija sobre Dios, la magna presencia yo soy. Y entonces, recibir el néctar de la juventud eterna y la vida. Y desplazarse en esa octava de la felicidad perfecta, que es la perfección de Dios, que es en realidad el jardín del Edén. Desplazarse en ese canto eh, hermoso de la vida, en el, como veis, como decía el otro día en la clase Kira, la armonía se manifiesta constantemente. Porque la armonía solamente viene del que está bien afinado. Y como nos acaba de decir, la parte humana no está bien afinada. Más bien está desafinada. La parte divina que está en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, esa siempre está afinada. Por eso, si uno pone y sostiene la atención fija sobre la presencia yo soy, entonces recibe todo lo que tiene que recibir por este embudo que nos ha dicho antes... para esas personas que, que hacen el suficiente esfuerzo para llevarlo a cabo. Para mantener esa atención, esa unión constante con tu verdadero ser. Para ser tú mismo, con mayúscula.
1: Sí, dime, Cristian. Sander Sánchez, de Vancouver, Washington State, nos dice... Recuerdo a Jorge que decía algo como que el todo para verse a sí mismo se particularizaba. El problema era que la partícula olvidaba de dónde venía, pero por eso no dejaba de ser
0: parte del todo. Claro, ¿ves? Por eso es tan hermoso. Esto es como una, como cuando vas por ahí por la selva, por entras a cualquier lugar de estás yendo para, para Colón y ves toda esta selva, toda esta maraña de diferentes cosas. ¿En realidad qué es? Es un bosque, es una selva. Esto si lo miramos así con él y está lleno de partículas diferentes de árboles diferentes de plantas diferentes de animales diferentes más pequeños más grandes y tal pero todo eso forma esa unidad esto es el juego digamos de la divinidad que en este mundo es tan variopinto es tan individualizado para que cada cual aprenda la lección de elevar su conciencia y dentro de esa apariencia de individualización se manifieste esa unidad ...que está en todos... ...que es el yo soy... ...pero como tú dices... ...y gracias Sanders por tu... Com, ...por tu comentario... ...porque es bien cierto... ...y bien a tener en cuenta... ...el hecho de que sea individual... ...el hecho de que sea diversificado... ...eso no quiere decir más que... ...esté alerta para que ese es el todo... ...una manifestación de la divinidad...
1: ...dime... ...y dice Sanders, ...perdón Carlos, Dios te bendice a ti y a todos...
0: ...oye eh, Sanders. Mil bendiciones hasta Vancouver, que estuve una vez a punto en casi casi un año hace de pasar por aquella zona. Pero bueno, no se realizó, pero como veis estamos reunidos, conectados y siempre adelante con la mira puesta en la diana, manifestando el yo soy. Gracias, Anders. Un fuerte abrazo hasta Vancouver. Bien. Pasamos ahora a un punto que la clase anterior también lo tocó un poquito y que ahora viene a retocar. No sé por qué lo retoca, pero me parece que tiene que ver mucho porque generalmente este es producto de mucha infelicidad en mucha gente. Y se refiere a la progenie, con respecto a la progenie, con respecto a los hijos, los padres, las madres y qué hacemos ahí. Ya lo tocamos en la clase pasada un poquito, pero ahora nos viene con otro pequeño acorde. Una vez que los hijos, nos dice, pasando al tema que tiene que ver con esta felicidad que queremos mantener, una vez que los hijos han alcanzado los años de madurez, yo diría de 18-20 para arriba, lo mejor que los padres pueden hacer por ellos es colocarlos conscientemente en las manos de Dios, lo cual entraña e entregarlos por completo a la protección y cuidado de la propia magna presencia yo soy de cada muchacho y envolverlo en los rayos de luz y amor provenientes del corazón del cuerpo electrónico dentro de cada quien o sea cada quien es dios en acción ya sea tu hijo ya sea tu hermano, ya sea lo que sea. Si hiciésemos esto que nos está recomendando el amado Maestro Ascendido San Germain, yo lo digo por experiencia porque yo ya lo he estado haciendo y lo hago, porque tengo una hija que es mayor de, de esto y he tenido que hacerlo ya, pero mucho antes incluso, todo lo que nos dijo la vez pasada cuando era menor y todo lo que ahora hay que hacer. Y la verdad es que estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido por haberlo podido practicar. Va en contra de la corriente de tus propios sentimientos muchas veces. Va en contra de la corriente de la parte humana y lo que dice la gente y lo que dice la sociedad y lo que te pueden decir los vecinos. Pero lo que no tiene por qué saber nadie es esto que nos está diciendo aquí. Esto solamente lo puede hacer una persona que está atento a los pensamientos y sentimientos que uno tiene con respecto a otro ser. Más si es tu hijo. Es colocarlos conscientemente en las manos de la presencia totalmente, que entreña, en, entraña, entregarlos por completo a la, por completo, nada de la mitad, sí, la otra mitad, de que interfiero, por completo, a la protección y cuidado de la magna presencia yo soy Esto no lo dice el amado San Germain, yo lo paso a vosotros, yo ya lo he practicado, me funciona perfectamente, gracias Padre, y lo único que os digo es que si queréis, pues ahí tenéis un dato que nos está poniendo a mano, para no andar perdiendo el estribo de la tranquilidad cuando uno ve que el hijo que ya debería de volar solo del nido, aún está estirando y queriendo controlarle y conducirle. Creo que tiene esto tela para muchas personas, pero yo estoy de acuerdo con ello y por eso lo puedo cantar como parte de esta voz del Yo Soy que nos lo dice. ¿Para qué? Para que cada cual investigue dentro de su propia eh, posibilidad. Cada vez que la presencia o el pensamiento del Hijo está en evidencia... Regocí, regocíjense de que la inteligencia plena y perfecta de Dios está actuando en el pensamiento y sentimiento del Hijo gobernando a la perfección toda acción externa, esto es utilizar el poder de la luz tú estudiante de la luz que me escuchas es que eres consciente y que quizá tienes hijos utilizarlo y entonces echar una mano a ese ser que no conoce nada de esto y que no hace falta que lo conozca, porque él tiene también lo que tiene que conocer, que es su propia presencia, yo soy, su cuerpo electrónico, que le está dirigiendo constantemente estés tú o no estés. ya sabemos, por lo menos quizá tengáis todos noticia de ello, pero yo lo tengo, de que ha habido eh, un, un, un hijo que mientras estaban los padres, pues era era, era el, el no no se podía con él. Desencarnaron los padres, oye. ...como si hubiese pegado un cambio de la noche al día... ...el muchacho toma la rienda... ...se pone formal... ...lleva el negocio... ...cumple con esto... ...hace lo otro... ...entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Que había un obstáculo... ...uno es el obstáculo de que el otro avance... ...y esto es lo que tenemos hoy día... ...en esta parte del intelecto... ...lo digo yo... ...espero que me podáis captar... ...porque suena un poquito bruto a veces nuestra parte intelectual estamos educados para solamente funcionar con el intelecto, con las verdades a medias, con la conciencia de que yo sé, yo sé, yo sé y tú no. Y no dejamos que hable esa otra parte que es el yo soy, yo soy, yo soy, manifestándome en el cerebro derecho, en el latido del corazón todo el tiempo. Entonces hay una lucha... El uno que no quiere saber nada y que divide, y el otro que es el yo soy, que es eterno, que es permanente, como nos ha dicho ahora mismo el amado Maestro Saint Germain, y que está siempre dando luz, dando soporte, dando toda la fuerza, felicidad perfecta, perfección de Dios, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, es, eh, como he dicho, algo difícil de comprender algunas veces para muchos, pero nos lo dice bien claro cada vez. Eh, ...está actuando esta presencia... ...en el pensamiento y sentimiento del hijo... ...gobernándolo a la perfección... ...toda acción externa... ...y esto liberará al hijo... ...dentro de la presencia y poder de acción divina... ...de una manera maravillosa... ...este es el asunto... ...cuando uno suelta y deja en manos de la presencia... ...liberas a tu hijo... ...dejas que él sea el mismo... ...no interfieres con esas cadenas... ...y esos lazos... ...que ya no podríamos llamar... Eh, ...en una madre el cordón umbilical en un padre son lazos mentales que, y de sentimiento que atan con sus formas de insensios que se han ido metiendo atan la actividad del otro ser. Esto liberará al hijo dentro de la presencia y poder de acción divina de manera maravillosa. No lo crean, compruébenlo. La ansiedad que es lo que se genera en el padre, cuando ve que el hijo igual no responde a los mm, caprichos o deseos que el padre tiene. Cuando la ansiedad de parte del padre para con el hijo es, no, la ansiedad de parte del padre para con el hijo es, en el 90% de los casos, 90, la causa de una acción equivocada en el hijo. Entonces, para tenerlo en cuenta, yo soy aceptándolo, y yo lo comparto porque son palabras del maestro, no me invento yo nada. Y está ahí para que lo comprendamos. Y nos dice, un puntito más. Y especialmente si viene de parte de la madre. Sabéis que la madre tiene un mayor, un mayor mundo emocional y control y un sentimiento sobre esa criatura que a través de ella vino a este mundo. Pero que cree que ha sido ella la que le ha generado y la forma del cuerpo, etcétera, etcétera. Sí, Cristian, dime.
1: Angélica de Chillán, Chile, nos dice, hola, Carlos, Dios te bendice.
0: Bendiciones, Angélica, está Chillán. Gracias.
1: Dejar a los hijos en manos de su propia presencia es manifestar la honestidad y la fidelidad con tu propia presencia, para no obstaculizar con la un energía mal calificada que puedas albergar. Sorry. Soy madre y no niego que a veces soy traidora a la voluntad de Dios, pero también siento que es una gran oportunidad para aprender a dejar ser a la misma presencia. Llegará el día en que rinda todo a esa
0: gran perfección. Gracias, Angélica. Me alegro mucho que seas una madre, que estés ahí, porque, y que no te sientas, digamos que, dolorida por estas palabras, sino al contrario, sabiendo que tú, estudiante de la luz, que sabes que aún nos queda tanto por hacer y que tenemos tanto que hacer con estas seres que nos rodean, por ejemplo, los seres de la familia, que son, o, o de tu trabajo, o de tus amistades, o sea, el mundo que tienes a tu alrededor, veamos de cómo poner en práctica esta sutil. Eh, mensaje que nos está mandando el amado Maestro San Germán para cómo yo poder dejar que mi hijo sea esa manifestación y que libere a mi hijo dentro de la presencia, de la perfección del poder, del amor de la presencia ¿qué ocurre con eso? que además de que le libero yo me estoy dando la oportunidad de poderme dedicar a las cosas que realmente he venido a hacer en este plano porque cuando uno está liado y preocupado y mosqueado y, y trabado con las marrumancias que pueda tener el hijo que conste que tú estás y lo puedo decir con seguridad porque lo mismo que tú Angélica yo he tenido también mis pruebas al principio en el que no sabía qué hacer exactamente cuando con, 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 con mi hija no, pues eh, te, te trae una desarmonía te desarmoniza y al desarmonizarte ya sabes qué es lo que pasa. Bien, gracias Angélica. Un fuerte abrazo para ti hasta Chillán, Chile. Y continuamos con lo que nos dice del cordón umbilical materno. Todavía sigue, Angélica. Vamos a ver qué es lo que nos ilumina todo esto que nos está diciendo el amado maestro. Esta es una tremenda verdad que poco se ha comprendido, ¿no te dije? La madre, al haber sido la constructora del cuerpo del hijo... Y por esto me refiero a suministrar la sustancia mediante la cual se construyó la forma, que eso es realmente el, el, el trabajo o lo que ocurre en la madre. Ya sabéis que muchas veces la madre se queda embarazada y ni se enteró cuándo ni por qué. O sea que en realidad es todo un susto lo que le puede venir cuando se da cuenta de que uy, estoy embarazada
1: de que no se enteró cuándo, te creo, pero el de
0: por qué no me... <risa> no, el por qué ella eh, eh, sabe y, y, y echará la culpa al uno al otro, pero quiero decir que no ha sido muchas, que en muchos casos, no voy a generalizar, ya que generalmente muchas personas lo hacen conscientemente, gracias padre, porque ese es el camino, es decir, oye, quiero tener, estoy preparado para tener una... Entonces pones lo que tienes que poner, que es tu semilla como hombre y tu, eh, tu matriz. O, o tu parte de, de ti como madre para ser esa constructora del cuerpo del hijo a través de ti suministras desde el momento en que la semilla cae en la matriz de la madre suministras toda la sustancia mediante la cual se va construyendo milagrosa, mágicamente esa forma humana ese corazón que pulsa que late, que es otro ser y que no eres tú pero que tú vas a poder cuidarle en esos nueve meses que durará el embarazo y que estará totalmente a tu cargo. Y que es un milagro maravilloso. es una Yo lo, yo lo reconozco porque he sentido todas estas experiencias y he visto... La maravilla que es tener ese periodo de tiempo, la transformación que se genera en la parte femenina que está en ese, en esa actividad y todo lo que ello contrae. Y es una bendición para todas las madres que puedan eh, experimentar esa actividad creadora a través de ellas y poder aprovecharla al máximo, tal y como nos están diciendo ahora los maestros, para ya desde ese momento empezar a sentir lo que esa criatura es. Eh, conformó una línea personal de contacto con el hijo por esa encarnación. Eso es lo que hace la madre. Y si la madre tan solo estuviera consciente de esto, desde el punto de vista iluminado, tendría el poder para modelar, moldear perdón, el niño a ser el más maravilloso ser perfecto. O sea, que esto tiene... No, no tiene un, si tiene una, un mensaje tan amoroso para las madres que puedan estar escuchando, que ya en ese momento, dependiendo de esta actitud, si la actitud de la madre, en vez de ser de temor, de miedo, cómo va a estar la cosa, no voy a tener, voy a, no, simplemente gracias por esta bendición que me traes a tu propia presencia, gracias a esa presencia que ya se manifiesta en el hijo, o sea, un punto de vista iluminado en ese momento, eh, como dice aquí, podría ser el niño, a ser el más maravilloso ser perfecto. O, digámoslo de otra forma, sostener el foco mediante el cual el hijo sería moldeado a ser ese ser perfecto que todos hemos venido a manifestar. Como veis, la realidad, hasta ahora, porque no teníamos este conocimiento así de claro, ha sido y es para muchas madres que no lo conocen muy diferente. Y es triste, por decirlo de alguna forma, el que todavía no haya llegado al conocimiento de las madres esta pequeña información de conocer el verdadero ser, de tu yo soy, de estas, estas enseñanzas de los maestros ascendidos para poder poner en práctica en ese momento tan puntual. Porque el hacer esto que nos está diciendo, sostener consciente desde este punto de vista iluminado a este ser, esta criatura que está desarrollándose dentro de tu propio vientre, en esa perfección del ser. Tenemos un ejemplo que estoy seguro que lo hizo por lo que yo siento, es la Madre María. La Madre María lo sabía desde un principio, no sé cómo la historia... ...porque no me voy a meter yo en, en, en historias... ...de lo que nos han contado... ...sino lo que yo siento... ...y es que ella tenía el concepto inmaculado... ...desde el principio que se enteró... ...que iba a quedar embarazada... ¿Eh? ...que no fue al, al pediatra... ...sino que tuvo su pediatra personal... ...¿qué hizo? Pues yo creo que le cantó... ...le... le ...besó... ...le... ...hizo todo lo que tiene que hacer uno... ...cuando está en ese estado de conciencia iluminado... ...para poder crear un ser maravillosamente perfecto. Y así es el resultado de las cosas que ocurren en ese ser... ...cuando la madre ya comienza a ese nivel. Por el contrario, y no lo dice para que sepamos la otra cara de la moneda... ...por el contrario, si la madre permite que la ansiedad... ...que es una forma sutil de miedo constantemente la agobie, su pensamiento no podrá evitar dirigirse al hijo y perturbarlo al grado de que podría causar que el vástago sea un fracaso total. Yo creo que estas palabras, a personas como ustedes que están escuchando, no hay que añadirlas mucho más. Sencillamente, si la ansiedad de la madre, si ese miedo se está generando porque no conoce la perfección de la divinidad la perfección del yo soy, aún no la conoce, porque no cree más que en lo que te han dicho por aquí y por allá, pues tenemos un resultado que, como dice, un fracaso total. Y luego vienen, ¡ay, es que este niño, que no hay quien pueda con él! ¡Que mira, que la da me da! ¡Que es que no hacen nada! ¡Que este no puedo vivir! Y que toda esa catástrofe de situaciones que ocurren con un ser divino que ha venido a través de ti, para darte una lección mutuamente. Lo arriba citado es un caso extremo, en la que la madre tiene un pensamiento totalmente fuera de control. Pero eso ocurre. Bueno, ocurre, ya sabéis todos, que ocurre pues, hasta muchas madres que teniendo ya hasta esa situación, hasta abandonan al niño porque se ven con un caos de conciencia mental tan grande y emocional, que dicen yo no voy a poder hacer eso y lo dejan en cualquier lado, como 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 hizo la madre de, 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 de Noé, o de esas cosas que han cogido y le han calafateado al niño, le han tirado al mar y digo, venga a ver, que sea lo que Dios quiera, que el ángel le cuide. Pero ahí había mucha fe, y ahí hay mucha fe, digo yo, en todas esas personas, que hay en que alguien de fuera, el cuerpo de Dios, en lo externo, va a ayudar a esa criatura, porque ella. La madre, en ese caso, no se siente mmm, con la suficiente fuerza y estado de ánimo y de situación que la rodea capaz de elevar esa situación a la iluminación que corresponde. Esto ilustra la gran importancia de que los padres sepan y sientan que el hijo o los hijos, a quienes aman, están en todo momento gobernados por la inteligencia perfecta de Dios, la magna presencia de Dios hoy. Es tan importante que todos sepamos esto y que sintamos que el Hijo o los hijos a quien tanto amamos están en todo momento gobernados por la inteligencia perfecta de Dios, la magna presencia, yo soy, cuerpo electrónico dentro de ellos. Y que el momento en que la ansiedad o el miedo trate de entrometerse, lo consuman y lo reemplacen con la conciencia firme anteriormente descrita de que lo único que actúa en y alrededor del Hijo es la inteligencia perfecta de Dios. Eso es lo único que actúa. Si tú tienes esa conciencia y te dejas de miedos, de temores y de ansiedad, lo único que actúa en y alrededor del Hijo es la inteligencia perfecta de Dios. Olvídense y dejen aparte todas esas apariencias que nos están tentando a interferir. Que sea ese el pensamiento que uno tiene y la situación cambia. Como he dicho antes, no lo crean, ni al amado San tampoco le crean, compruébenlo. Nos sigue diciendo, el amado maestro, antes de pasar a este cuentecito, eh, uf, si todas las madres de América y del mundo comprendieran esta verdad maravillosa y vivieran de acuerdo a ella, una raza majestuosa nacería de aquí en adelante. Esta es una gran ley natural, que apenas si sí ha sido comprendida, aún entre los estudiantes, aún entre los estudiantes no ha sido comprendida, porque cada cual tiene sus marrumancias, tiene sus cosas, tiene sus, con, con sus criterios, sus creencias, sus programaciones y su gente alrededor que no le dejan hacerlo. He conocido de muchas instancias en que el temor intenso del padre por el hijo llevó el hijo al hijo a la mismísima cosa que temían. Y es una de las cosas que ha retrasado en medida el progreso de la humanidad. Esto es lo que ocurre cuando dicen, niño que no te subas al árbol, niño que no cojas nada de tal, no cojas la bicicleta, que te va a caer, que no sé qué, que tal y cual. Siempre con esa cosa, no te vayas a nadar al río. Y luego, ¿qué, qué, qué viene? Cuando el niño se ha caído del árbol o se da caído. ¿Ves? ¿No te lo decía yo? Si yo tenía razón. Claro que tenía razón. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma y más en tu hijo. Está claro, ¿no? Por lo tanto, hemos de estar bien alerta porque nos dice que sería una verdad maravillosa que viviésemos de acuerdo con esta verdad que nos acaba de explicar el amado Maestro Saint Germain. Dice, sigue diciendo, a veces el hijo está lo suficientemente avanzado como para, inconscientemente a lo externo, rechazar en gran medida el temor y la ansiedad de los padres. Esto es indudablemente afortunado. Yo he sido uno de los que me encuentro dentro de esta situación. Eh... He visto que había mucho miedo en mi familia, mi madre y tal. Ya no era capaz ni de montar en bicicleta siquiera, que tenía miedo al coche que venía cinco kilómetros más atrás. O sea, y se tiraba de, a la cuneta. No quería, por supuesto, que me fuese a bañar al río. No quería que me hiciese ninguna cosa de esas. Pero yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y yo me buscaba la vida para hacer todo eso y mucho más. Y así es como ya a los 10 años pues dije, mira, como no voy a estar luchando yo con mi madre, que la quiero mucho, y mi padre que también, pues voy a descubrir el mundo y me voy. <ríe> y empecé a caminar el mundo por mí mismo hasta que eh, la vida me va dando en cada momento lo que yo necesito y voy buscando. Y estoy agradecido.
1: Gracias. Dime, Cristian. Dos comentarios. Dos Uno comentarios. de Sander Sánchez... Que dice, por alguna razón mucha gente cree que preocuparse por los hijos es sinónimo
0: de amor. Claro, sencillamente porque no conocen que el, el, es eh, eso en general. Por eso es muy delicado todo esto, porque estamos hablando ahora con estudiantes de la luz. Gente que, son, que no son estudiantes de la luz creen que amor es eso, estar preocupado por tu hijo. Creen que amor es... Eh, ...niño, ven para acá, no hagas esto... ...tenerle controlado... ...creen que amor es no dejarle experimentar... ...creen que eso es amor... ...porque no conocen que el amor no es eso... ...esa es una manifestación... ...de las más pequeñitas de, la, de amor... ...el amor verdadero es solamente... ...y viene solamente de tu propia presencia... ...el conocer a la presencia... ...si no conocen a la presencia... ...no conocen el amor... ...entonces cualquiera de las manifestaciones de amor con minúscula... ...no es un amor verdadero... ...pero como tú dices bien, Sanders es ese uno de los motivos que pueden tener pero el maestro nos ha dicho aquí muy claramente ese miedo, esa ansiedad, esa preocupación es lo que hace que uno se altere porque tiene miedo de que el niño le meta en un lío que le llame la atención y muchas cosas que hay por ahí, muy delicado este tema y que el amado maestro nos lo ha desgranado aquí con pocas palabras gracias Sanders ¿otro?
1: Flor Narciso, desde Mayagüez, Puerto Rico, nos dice... Dios te bendice, Carlos, y a todos.
0: Gracias, eh, bienvenida, Flor, hasta Puerto Rico. Sí, sí, Carlos,
1: gracias por la clase cuyo tema me viene como anillo al dedo, ya que existe una apariencia de discordia entre mi hijo y yo desde hace ya muchos años, la cual llegó a su clímax en diciembre pasado. La puesta en práctica de esta enseñanza que estás impartiendo con seguridad me ayudará a resolverla. Tengo varios meses invocando la presencia a la acción para que asuma el comando de esta apariencia y la respuesta me ha llegado a través de ti.
0: Gracias, Flor. Eh, ya sabes, es el Maestro el que nos lo está diciendo bien claro. Yo te digo, no lo creas, compruébalo. Y yo te digo, yo lo he comprobado y esto funciona. Es duro, es difícil. Hay muchas ataduras por muchos sitios. Y más, como nos acaba de decir ahora mismo, en ese cordón umbilical materno que muy sutilmente está ahí. Requiere una fortaleza muy potente. Yo como padre, pues era diferente. Yo sé que para las madres es mucho más potente, es mucho más difícil. Considero así. Pero no es imposible, sino que es bien factible si uno se ancla y deja que la otra persona también se ancle, sin tenerse lo que decir, porque igual no está en la enseñanza que tú estás ahora mismo, está en su aprendizaje personal, pero si tú cortas y liberas de esas ataduras de miedo y temor del, de tu ser querido, eh, de tu hijo, y tú te afincas en lo que tienes que hacer y dejas que el otro con toda tranquilidad haga, si lo experimentas, yo sé personalmente que eso es difícil pero posible y excelente. Gracias, Flor, por tu comentario. Bien, entonces ahora ya casi casi para terminar, no me digas que vamos a, a... Bueno, pues tenía un cuentecito, como siempre, pero mira por dónde le voy a dejar para otro momento. Porque me gustaría ya terminar la clase y nos faltan como diez minutos y quiero terminar esta clase. Que nos sigue diciendo la página 18... ...del de libro que estamos tratando... ...y cambiando un poco de tema... ...pero yendo a un tema que es muy actual... ...y que puede también... Eh, ...darnos unos puntos... ...de cómo comportarnos... ...ante esta situación que estamos viviendo actualmente... ...y nos dice, profecías... ...así es el título del capítulo ...hay ciertas condiciones de guerra... ...que amenazan... ...a través de la actividad... ...esto lo está diciendo en el año 30... ...pero sabéis que ahora mismo estamos en la misma situación... ...vale... La guerra podría regarse por todo el mundo y nuestro deseo es el de evitar el estallido de la misma antes de que ciertas condiciones puedan darse. De poder hacerse esto hará cosas tremendas para acelerar el progreso de la humanidad. O sea, que algo ocurra para que esta guerra que está como generándose ahora por todo lo que hemos dicho crítica, juicio, condenación, odio, rencores, intolerancia que son los niveles de pensamiento del ser humano en un tanto por ciento bien elevado pues entonces tenemos una probabilidad de que estas cosas ocurran. Y guerra, como lo estamos viendo, porque estamos en guerra actualmente, hay ciudades enteras destruidas, que es, es triste, es men parece mentira, es como una locura del ser humano. Es la insensibilidad tan grande que nos, los medios de comunicación están metiendo en todos los hogares, es tan potente, es tan dura, es tan cruel, que no nos damos ni cuenta de que estamos bebiendo en una fuente que está totalmente podrida, que nos quema y nos y nos, y nos anula los sentidos y nos deja totalmente tal, duros como el como, como el acero ante el ser humano, ante la vida ante ya no hablemos de amor por lo tanto, esto es algo que está ahora en ciernes y que mirad por dónde nos da unos puntos y en especial es el maestro. Durante siglos, las profecías esos que dicen lo que va a pasar han sostenido la idea, y se han convertido en algo racial en la mente de la humanidad, de que la más grande de todas las guerras, que es el Armagedón, Armagedón, pudiera tener lugar. Esto tiene que ver con el apocalipsis, todas esas cosas que siempre se han programado, de que va a venir alguien y te va a destruir el planeta, de todas esas cosas están grabadas en la mente y conciencia eh, racial del ser humano. Todo eso son programas. Por supuesto, programas que alguien se ha encargado de meter y ese alguien nunca ha sido la parte divina, la parte de ese amor que hablamos. Ha sido esta parte humana manipuladora. Bien, desde el punto de vista superior, y aquí es donde quiero llevarlos a todos, para que sintamos este punto de vista superior para ver este problema actual, consideramos que esto fue un gran error. O sea, el maestro no lo dice. Desde la parte divina esto es un gran error hacer una profecía de destrucción de la gente de la tierra y de guerras es un gran error cada vez que alguien te venga con esa situación es un gran error está clarito esto desde los ámbitos superiores nos lo están diciendo para que nosotros sepamos discernir con claridad la humanidad ha estado aceptándolo si ahora lo aceptas ves tú que estás cometiendo un gran error es la humanidad ha estado aceptándolo, esperándolo y está decidida a tenerlo. Mira por dónde. Y ahora me recuerda, ¿para qué se construyen estas armas tan superpoderosamente que cada vez las construyen más sofisticadas, más eh, de atormentar a la humanidad y tal? ¿Para qué? O sea, porque están en este rol de creer que esa profecía eso se puede dar. Y si no hay un enemigo en la Tierra, se busca un enemigo en el espacio o donde sea. El asunto es que yo siga con mi armagedón. Bien, esto es algo que está en todas las conciencias del ser humano y que en cualquier momento en que dejemos que nuestros estratos de pensamiento entren en esa dirección o abramos la ventana a quien nos está llenando de eso, eso entra en mi mundo. Mi opinión personal, eh, eh, la de Saint Germain y la mía, es que un cataclismo... ¿Mm? Oh, no, un poquito. Antes de nada. Desde el, pin... Desde el punto de vista superior consideramos que esto fue un gran error. La, human... la primera gran profecía de esto fue para transmitir el pensamiento de que podría tener lugar en el plano invisible sin tener que llegar a la acción física. Ok, esto es bien importante. Esta fue la idea que en un principio tuvo esa situación la primera gran profecía de esto, la primera, cuando alguien habló de esto, lo que quería decir es transmitir un pensamiento de que esto podría tener lugar en un plano interno. O sea, que dentro de los planos internos del ser humano tiene o se va a dar un cambio, un armagedón, una lucha para ponerte en el nivel que te corresponde. Claro, como el ser humano siempre le gusta captar las ideas, por muy divinas que sean, y materializarlas en el plano del lo humano, lo han convertido en que esto es lo que va a ocurrir en el plano físico. Y, por supuesto, no hacemos caso de que esto es lo que ha de ocurrir y está ocurriendo constantemente en el transcurso de una vida en cada ser humano. Así lo veo yo. Porque todos habéis visto, y ya tenéis experiencia, de que a través de la vida ocurren situaciones y cosas que son muy fuertes, y que es, podríamos llamarlo, un arma, armagedón, un cambio, una guerra, puede ser entre marido y mujer, puede ser entre la madre y el hijo, o el padre y la madre, o el pueblo de al lado con el pueblo del otro lado. El asunto es que todo eso tenía una finalidad, y es que el cambio ha de darse en uno, el Armagedón ha de darse en uno, y no hay que tener miedo a ello. Porque tenemos la esperanza, nos dice el maestro, de que esto todavía puede hacerse así, de que vamos a mirar esas profecías que destruyen esta escuela planetaria, con una guerra, con un conflicto, que sea para que el cambio sea interno. O sea, reduciendo, y mi punto de vista, todas estas preocupaciones que la gente tiene por lo que va a ocurrir, por esta violencia que se está generando, por ejemplo, no ha de servir para más, o solamente ha de servir para que cambie la conciencia del personal que estamos ahora en la escuela. Si cambia la conciencia, eso es una maravilla. Y se ha logrado lo que realmente para lo que era el Armagedón. Lo otro es una triste realidad que, bueno... Si está en nuestras manos hacer algo, hagámoslo. Pero en principio va a estar sabiendo qué es lo que... No alimentando esas energías, para nada. Con mi pensamiento, ni sentimiento, ni palabra hablada. Sino solamente con mi atención en lo que realmente me va a hacer cambiar a mí cuando tenga mi propio armagedón. Porque como todos ustedes probablemente habrán tenido el suyo ya, yo también he tenido el mío y conviene tener uno para darse cuenta de muchas cosas porque si no, no nos damos cuenta. Y mira lo que, el punto gracioso que pone aquí. Mi opinión personal es que un cataclismo, y cataclismo quiere decir cuando hay unos grandes incendios, cuando hay unos terremotos que no sé qué pasa por aquí, cuando hay un incluso una destrucción así masiva de guerra y tal. Pero un cataclismo natural, ¿eh? el cual es inevitable, nos dice... Quiere decir que estas cosas son así porque los elementales responden a la actuación y a la actividad y al pensamiento del ser humano. Es preferible a la venida, a la manifestación física del susodicho armagedón. O sea, es mejor que haya un cataclismo de un tsunami, de un terremoto, de una cosa de estas que ocurre y que es triste que una guerra... ...pensada, dirigida... ...determinada por ciertos personajes... ...que tienen ciertos intereses... ...y que les importa... ...nada les importa... ...una vida humana... ...¿por qué? ...ya que un cataclismo... ...no genera... ...ni descarga odio... ...al contrario... ...descarga... ...colaboración... ...ayuda, hermandad... Eh, ...sentimiento de, 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 de fraternidad... Todas esas cosas que todos lo habréis experimentado de una forma u otra, que ocurre cuando hay una necesidad común. Que en ese momento nadie se acuerda de la eh, imagen que quería estar dando y que se hacía tal, y pone su carne en el asador. Y ayuda, y colabora, y siente con los que sienten. Y esto es el valor que tienen, y lo está haciendo ver aquí, el amado maestro Saint Germain, los cataclismos, las conmociones ...de la naturaleza, por ejemplo... ...dime,
1: Cristian... Sander Sánchez tiene dos comentarios... ...el primero, que dice que queremos tiempo extra... ...para el cuentito...
0: ...bueno, eh, bueno.
1: vale, va para allá... El ...es el muy otro... interesante, es muy interesante... ...pero voy a terminar esta frase... Sí, dime. Y el, ...y el otro comentario dice... ...Carlos, pero es que para que algo comience... ...otra cosa tiene que terminar... ...todo apocalipsis tiene un anacalipsis... ...en efecto, pero
0: recordemos... Que esto está diciéndonos el amado Maestro Saint Germain, que en un principio se hizo con el fin de que el Apocalipsis sea para que termine nuestra parte de gusano y resucite a mariposa. Quiero decir que haya una resurrección en el propio mundo interno de cada persona. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo con que para que termine una forma de eso tengamos que destruir la escuela para que haya otra forma de aprendizaje haya que destruir el planeta entero haya que destruir todos los árboles del Amazonas, no, ese no es el camino eso es una pena eso tenemos que poner ver para cómo se puede y nos dice aquí, nos da unos, un, unos toquecitos para poder ayudar pero sin, sin cambiar la voluntad de Dios que él sí que sabe escribir eh, derecho con líneas torcidas, como diría el refrán eh, va el cuento de un momentín, eh, espero que me dé tiempo. Cierta cantidad de actividad cataclísmica es inevitable y no es deseable que se evite, ya que descarga ciertas cosas y sella ciertas otras. ¿Ves tú, Sander, el cambio que estaba hablándonos? Cuando algo ocurre, terminan ciertas cosas y comienzan ciertas cosas. Y sobre todo, que es lo que hago interés, hincapié ahora, ...en el ser humano que está viviendo o sufriendo esa experiencia... ...grandemente para beneficio y progreso de la humanidad... ...por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta... ...cierta cantidad de actividad cataclísmica que es inevitable... ...y no es deseable que se evite... ...no es deseable que se evite... ...por lo tanto, deja, deja que el amor desenrede la madeja... ...es posible bajo dispensaciones y y con ya conseguidas, que el canal del cataclismo se ha cambiado gobernado. ¿Por eso qué se puede hacer? Para que no sea tan perjudicial. Alguna ayudita ahí que siempre va a depender de estas fuerzas superiores que cuando hay un grupo, por ejemplo, que pre pro decreta, promociona que, que no haya la catástrofe total, se manifieste un equilibrio en esa situación. Dice, si la humanidad comprendiera que Dios por siempre y para siempre actúa a través de sus mensajeros que están sintonizados para reducir sus magnas corrientes de fuerza y actividad entonces podría saber que toda condición cataclísmica o cósmica puede regularse y orientarse a un mayor grado o menor grado pero esto tiene que ser a través de mensajeros gente que está realmente bien conectada no es de un decreto hecho a la ligera en cualquier momento. Es lo, es lo que digo yo de todas maneras. Porque lo dice aquí, siempre actúa a través de sus mensajeros que están sintonizados para reducir sus magnas corrientes de fuerza y actividad de una forma equilibrada. Dime, Cristian.
1: Dice Sander, o sea, tenemos que morir a muchas cosas,
0: sitios, condiciones, personas, etcétera, bueno, tenemos que morir a, nuestro, a, a, a nuestra parte humana separada de la, de la divina morir sencillamente quiere decir resucitarla a que sirva al verdadero Cristo interno que está dentro de ti no hay que morir a mucho no hay que hacer ningún es, es, eh, escenario de, de tragedia ni nada simplemente tenemos que cambiar nuestra conciencia morir a lo viejo a la conciencia de división y nacer a la conciencia de unidad. Yo lo reduzco a esto y creo que tú estás de acuerdo conmigo porque es la forma en que podremos no tener que pasar ningún armagedón y sencillamente cambiar la conciencia. Y un estudiante de la luz como nosotros, como ustedes, podemos hacerlo. No hace falta que te corten la cabeza, que se te caiga la casa encima, que tengas un accidente para que te des cuenta de que no vas por el camino correcto tú mismo lo comprendes, lo sientes, lo pones en práctica y pones tus cuatro vehículos inferiores al servicio del, de la luz pulsante de tu ser interior, de tu verdadero ser y entonces camina y aprende la lección que te vaya dando cada paso del día. Bien, Sanders, para ti va este cuento para terminar. Entonces terminamos la clase con esta bendición y con el cuento que dice el destino en una moneda. El gran general japonés Nobunaga decidió atacar ¿ves tú? estábamos hablando de guerra pues aquí viene el cuento a pesar de que solo contaba con un soldado por cada diez enemigos y a diez enemigos y un soldado él estaba seguro de vencer pero sus soldados abrigaban muchas dudas cuando marchaban al combate se detuvieron en un santuario sionista sintoísta después de orar en dicho santuario Nabunaga salió afuera y dijo ahora Voy a, echar, voy a echar una moneda al aire. Si sale cara, venceremos. Si sale cruz, seremos derrotados. El destino nos revelará su rostro. Lanzó la moneda. ¿Qué salió? Cara los soldados se llenaron con tal ansia de luchar que no encontraron ninguna dificultad para vencer al día siguiente un ayudante le dijo a, Nabuga, a, Na, a Nabunaga nadie puede cambiar el rostro del destino exacto, le dijo el jefe le replicó Nabunaga mientras le mostraba la moneda que simplemente tenía dos caras por los dos lados A pregunta, para la próxima clase, ¿cuál es lo que vale? ¿La oración que hicieron en el templo sino, ¿cómo se llamaba? Eh, sintoísta? ¿El poder del destino y la cara de la moneda? ¿O el poder de una certeza, de una fe convencida de que algo va a ocurrir en tu vida? Esa es la pregunta que queda ya en el
1: cuento para la próxima clase Sí, Sander qué cosa más bella es esta enseñanza
0: Ok, Sander muchas gracias por tu comunicación por tu presencia en las ondas por compartir tu vida y a todos los demás que están en el silencio recogiendo también esta enseñanza a ti Flor por tu atención y por tu cariño constante que sea la manifestación del yo soy a través de tu voz dentro de ti la voz del yo soy a que cante y te lleve paso a paso por el camino de la luz de Dios que nunca falla. Muchas gracias y hasta otro día.